0: Senhoras é isso, e senhores, que honra, não, estamos é... aqui com quem faz de verdade, quem Caramba. sabe
1: fazer. Então hoje vamos ser entrevistados, entrevistar.
0: A gente tem dois pontos, primeiro, esse podcast é o primeiro que a gente se preparou para recebê-los, porque Boa. são dois, duas pessoas referentes tá, para nós. Tá com, assim, com medo Exato. de falar merda. E segundo, Já que falou... a gente chamou eles aqui não para entrevistá-los, mas para eles darem uma consultoria para gente.
1: É, é. isso a gente... a gente é bom de fazer isso. A, mas... a gente...
2: Senhor é. Leandro e Sr. Álvaro. Gregário. Leandro Bittar, Gregório.
0: Álvaro Pacheco.
2: Primeiro, acho que a gente não sabe, a gente está aprendendo, é... e acho que o Leandro tem autoridade, mas eu sou um palpiteiro qualificado. É... Você é tipo eu, e... então. Eu não sou tão <risos> qualificado, mas eu sou palpiteiro. O é importante acreditar, é acreditar, né? Exato. Se você acredita... Falar com confiança. <risos> Falar com confiança. Mentir com convicção Exato. às vezes ajuda. Né? <risos> é. Mas, é... E a gente está aprendendo também, é, e acho que fazemos parte de uma geração como a Z2, é, de criar coisas diferentes, é, entendendo o que, que o público quer, é, ou tentando entender, e aprendendo e melhorando. Mas eu acho que estamos todos juntos, filhos dessa geração de quem está fazendo coisas diferentes.
1: É por isso que dá certo, porque tem essa humildade de saber ouvir e saber que não sabe tudo. É que nem a gente faz aqui, a gente vai e fala... Não fez direito, volta atrás, não. faz de novo. É, você sabe
2: assim. que uma das coisas é que fazer podcast, estou me contradizendo agora, é, me ensinou, foi a ouvir. Uhum. É, porque quando você faz um programa que não é uma exibição pessoal, você quer ouvir as pessoas e transmitir as pessoas, né? você precisa de uma disciplina de saber ouvir, hum. que é uma coisa que eu acabei de interromper o Leandro aqui, mostrando que você ouviu muito bem, mas e falo bastante, mas eu diria que Talvez esteja menos pior, não sei, Leandro, você nesses três anos, que a gente é agregado fazendo três anos agora. São filhos é, da pandemia. É, então, são tá. filhos da pandemia, 100%. Possível que nascemos e permanecemos remoto. O nosso escritório é um aplicativo colaborativo. Que legal. É, e com gente em vários continentes, até o próprio Nicolas, que uhum. vive pelo mundo, né? Mas eu diria que uma das coisas que agregar me fez foi talvez ser um ouvinte menos pior. Eu não posso dizer que eu virei um bom ouvinte, mas um <risos> ouvinte menos
3: pior. É, é exatamente isso. Acho que esse é um objetivo importante. quando você, Vocês aqui, é, vocês podem pegar a palavra e sair falando sem parar e sem o menor problema. Mas o importante é trocar, é, é ter essa oportunidade de ouvir e às vezes aprender alguma coisa que complementa. É, na agregar a gente tem isso e, e com vocês, aliás, né? Uhum. É, antes de mais nada, agradecer essa retribuição, porque vocês já estiveram lá com a gente, estão sempre disponíveis, estão sempre aptos lá. O último programa com o Nicolas sobre altitude foi super bacana. E, e o Momento C2 também, que foi nosso projeto do Tour do ano passado, Sim. que foi muito legal. Então.
1: Já são falar conexões de, né? de, de
0: projetos desse ano, de todo esse ano. Vamos. Ah, cês, como é que tá? Vocês já estão se mexendo para isso? <risos> ah,
2: <risos> tamo, tamo, o Leandro aqui fazendo a pós-graduação dele lá na é. Desport, com a narração todo isso dia, é... de bandeira a bandeira. Isso é legal. É, eu publicamente triste. aqui, eu já falei, você mandei mensagem, mas
0: tá brilhando, cara. Tá o, muito legal. Junto
2: com o Sidney White, é. né? Então é. lá na plataforma, eu acho que é, é o Tripé. E o Leandro, a quem eu torço há muito tempo de pegar o conhecimento e a capacidade jornalística dele de estar no ar é, e dar uma opção para o ouvinte de língua portuguesa, o, o espectador. É, e, na Gregário, a gente fazendo coisas no Instagram, é, também narrando a corrida no Instagram é, e deixando lá no destaque. Então, foram coisas que meio que nasceram do tour do ano passado e a gente está seguindo e achando formatos. Aliás, tem, tem coisa engraçada desse aprendizado, né porque... Dentro do limite do fair use, né, do que você pode usar um, uma filmagem de terceiros, uhum. eu comecei a fazer uma coisa de assistir as provas e depois fazer um resuminho de 90 segundos para colocar no Reels do Instagram. Hum, que legal. Eu demorava umas duas horas para fazer aquilo. Mas me divertia até. Umas duas horas editando. Né? Uhum. E tendo a lógica. Né? É, tem os seus desafios. E aí um dia eu falei, putz, eu estou apertado, eu vou pegar só os últimos 50 segundos pra, até a bandeirada final. E eu comecei a colocar só os últimos 50 segundos da mesma audiência. É uma coisa engraçada. Você contar o jogo inteiro, ou só mostrar o final do jogo, é, dá um resultado de engajamento similar com uma fração do trabalho. que, que é isso? É claro que precisa assistir tudo. Então, Para saber
1: é, contar como chegou até o final. Para saber né? como é
2: que contar. Senão é. você fica ali meio perdido é. no tiroteio. É, mas eu acho que são é um aprendizados de produzir conteúdo... É, e no momento em que as pessoas cada vez têm mais disputa pela sua atenção, está né? aí o reino do TikTok é, na geração mais jovem, mas mesmo a gente, né? qual foi a última vez que a gente sentou para ler um livro longo, para ler um artigo de duas, três páginas é, de qualidade? E eu acho que esse é o desafio de conteúdo bom no timing de atenção que o público está disposto a dar. Já é um podcast? Vocês
3: também devem ver isso. Assim, de Você fazer a galera ouvir um podcast é Bom, muito mais de casar é. o hábito, né? porque a gente escuta na pandemia, muita gente ficava em casa e conciliava. Uhum. Depois agora algumas escutam no trânsito, outros no rolo, mas não, não, não uhum. consegue. Você não consegue parar para ouvir 45 minutos, uma hora de podcast. Você uhum. tem sempre que buscar ali o que, que otimiza e que entrega. Exatamente.
2: O... Não, e tem coisa, outro dia me mandaram um podcast de três horas. Uhum. Mas é um podcast de três horas, muito bacana, porque é a história do nascimento da LHMV, que é a mãe, uhum, o cara mais rico do mundo hoje, né? que tem todas as marcas de luxo. Então... E é a história desde o passo zero, é, que começou pela Dior, que eu não sabia. É, e com a visão de fazer licenciamentos. Então, não é vender mais perfume de Dior, é vender o óculos de Dior, é vender o lenço de Dior, uhum. é vender o chaveirinho de Dior, sim. é... Outro dia eu vi um negócio que a Prada que dá, fez um, um clipe, de, clipe de papel que custava 150 euros. Um clipe de papel e as pessoas compram. É, que isso. Maluco isso. Que gênio. A gente está no negócio que errado. É, que gênio. Mais três horas de podcast. Só que contando para quem se interessa por negócio, qual foi a história empresarial Sim. de desenvolvimento, de aquisições, de fusões. né? Vai, Esse né? é o um
1: problema, né? Eu acho que... A, a, até porque o podcast dá certo porque existem os nichos que querem se aprofundar. Você cansa, às vezes, de ficar só ali naquele passação de dedo ali no Reels e no TikTok e você quer aprofundar um pouco. Então, assim, eu adoro ouvir podcast que é com a pessoa que é de um tema, eu não sei o que, que eu gosto e que é longo e que o cara tem o tempo para poder ser nisso, descrever, né? Uhum. Né? falar sobre o assunto a, a fundo então eu acho é porque, que você até assiste por partes né? você não precisa assistir tudo de uma sim. vez
2: tem, tem um, um amigo que é sócio de um dos grandes produtores de, de Youtube aqui do Brasil, que ele tem uma frase que é, Nelson Botega que eu gosto muito você não tem 30 segundos para ouvir o que não se te interessa mas você tem duas horas para ouvir o que te interessa hum. é, então acho que esse muito é o momento essa. de que o mundo do comercial convencional 30 segundos é uma eternidade para um assunto que não te interessa sim. Mas duas horas para um assunto que te interessa, passa rápido. Separa. E os públicos são diferentes, né?
0: Isso é interessante, Sim. assim, no sentido de... Ah, você, a gente vive o mundo do Instagram e tal. Você vai para o mundo do, do YouTube, você vai produzir um conteúdo mais profundo hum. e as pessoas vão consumir aquele conteúdo e vão interagir mais profundamente com aquilo. E é. o podcast é a mesma coisa, né? É. Principalmente para vocês que fazem uma, algo bem específico e bem é, nichado, né? Que, assim, é, o ciclismo... Vocês têm todas as vertentes, Eu acho que é até legal a gente falar disso, de os públicos diferentes que vocês conseguem... É, não é só o público focado em grandes voltas, que sabe toda a logística do pelotão. Vocês conseguem trazer pessoas que estão iniciando no, no ciclismo. Vocês, conseguem, vocês pensam isso na hora de montar um roteiro ou de chamar os, os entrevistados? Como é que funciona?
3: A gente tem no programa de sexta-feira, né, que é o nosso carro-chefe, um pouco mais de amplitude assim a gente gosta de contar boas histórias gosta de trazer informações relevantes para todo mundo então a gente falou de bike e polo a gente falou de ciclismo ah, de pista que legal a gente fala de cerveja e bicicleta então bike a gente fala... e polo bike e polo você nunca viu os caras cara eu já
0: vi mas é difícil então, mas... Eu vi lá
3: no Ibir inclusive é muito doido os caras jogam de fixa né e, e... louco e assim o que eu concordo contigo é que é difícil às vezes o cara que escuta a gente para ouvir o nosso programa é, sobre glicose ou sobre dopamina sobre performance, é, ter a curiosidade, fala assim, não, esse programa vai ser só entretenimento eu vou descobrir o que, que é essa curiosidade. A gente gostaria que ele tivesse isso, uhum. que tipo, quebraria um pouco os hábitos dele, mas não, a gente sabe que o público costuma consumir as mesmas coisas, o mesmo tipo de público, mas não sai o cliente aposta que a gente tem que fazer isso, a gente uhum. tem que trazer uhum. coisas diferentes. E, e apresentar é, histórias a família Tri, que a gente contou a história da, da Vitória e os uhum. pais dela é, a gente se permite dar uma viajada, vamos dizer uhum. assim e aí no tech a gente fala para pessoas que, que são de alta performance ali você conversou com o Nicolas ou o André Goro, ou qualquer outra pessoa conversam sobre coisas muito nichadas de quem está é, é, em alta performance quem tá em competição ou coisa assim é, o Gregário Radio algum é dia gente conta as histórias do ciclismo profissional uhum. e às vezes é, essas pautas se misturam algumas vezes porque nada impede o Cycling Falar do Tour de France ou mas é ali que a gente fala quem ganhou quem perdeu qual ciclista está em qual time e aquela fofoquinha que tem um público também muito específico né e
1: mas que é um público muito é... fiel né
2: muito fiel é um e público vale fiel. lembrar de que o Gregário Radio é um filho de um projeto do Leandro que é o Clássico Comum ah, assim, ah eu vale perguntar desse trazer isso é... Na minha pesquisa apareceu vem dele do Classicom desde quando? Você pesquisou
0: no Chat GPT? Chat GPT. não vou falar. Não, fala, velho. Não vou falar. as perguntas estão muito elaboradas aqui. Depois eu vou até mostrar para você. Chat GPT, certeza. Não é nem linguagem oral, né?
3: Certeza. Mas Conta, conta. Sim, tem um pouco de Chat GPT no meio. É. Mas eu acho que aí também tem um pouco do que a gente tem como característica, né? Porque o Alvaro é um baita ciclista, tem um longo histórico. É, eu sou um jornalista de, desde 2005 E eu comecei a trabalhar com, com um ciclismo Assim que eu me formei é, Arrumei uma vaga no Orkut cara. Aí Caraca, minha esposa já tinha, na época namorada Já tinha mudado para São Paulo, eu queria vir também Aí eu me inscrevi no curso da Casper Líbero hum. Porque eu queria ser jornalista esportivo Estava claro, mas eu trabalhava com futebol Trabalhava com outras coisas E aí estava lá no Orkut um anúncio da vaga E era na VO2, que faz a O2 né? sim, A mesma editora E eu... No primeiro fim de semana que eu viria aqui para, para o curso, eu arrumei um emprego. Eu já não voltei para o de Fora, que é minha cidade Natal. Sim. E ali eu logo construí uma identidade com ciclismo competitivo, com o Tour e tudo mais. O meu editor na época falou assim, ó oh, é igual futebol, cara. Você tem a camisa, você tem o, o, o capitão, você tem o líder, você tem o, o, o time que tem mais peso, tem o time que entra mais no churuquinho, tem o time que só revela o talento que o time grande vem e rouba. É a mesma lógica. E aquilo foi muito louco, porque eu, eu me encantei com aquilo e comecei a ficar mais é, identificado também. Porque à medida que eu gostava, as pessoas também consumiam.
1: Antes disso, você não, você não era tão envolvido? Não, não. Natação. Nem
2: mais. O DNA dele é natação. É, né? Você é. nadava? É,
3: nadei, nadei. Nadei muito tempo. E, e ciclismo, não. Não. E aí, eu nem, nem, mal sabia andar de bicicleta. Caraca. Na, na minha adolescência. Cara. Não foi aquele cara que veio do, do, ciclismo, do ciclismo, é. ciclismo. é E... e na natação, sim, eu me dediquei mais e fui, foi quando eu descobri que eu queria ser jornalista, porque atleta não ia andar assim. <risos> mas o... Na época que você decidiu virar médico, né? Não ia andar <risos> É, mas é um, um outro tipo de problema. Mas depois eu vivenciei as coisas do, do ciclismo também. Mas, no, no fim das contas, o que é legal disso é que eu acabei muito focado na competição, na, 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 nessa experiência. Então, depois, minhas oportunidades de trabalho também foram nesse sentido, Entendi. né? E, e por isso o Clássico foi uma oportunidade, eu já estava fora eu saí do, do meio do jornalismo por uns anos e aí o Edu Gasperini na, na época na Specialized falou vou fazer um podcast, mas tem que ser de um minuto cara dois minutos no máximo, que era um boletim diário do tour e, e ficou muito louco, porque deu certo, só que o pessoal começou a pedir mais né? ele não queria só dois minutos não, queria já
1: era o Clássico isso não
3: era, era um projeto com, o, com a marca da Specialized tá. ele chamava a Letur tá uhum. e era só para só no grupo do WhatsApp da da, entendi, da Specialized entendi. porque na época eles tinham muitas equipes tem hoje ainda né com a marca e eles queriam que que essa informação fosse mais disseminada tá e, e aí eu voltei para o ciclismo e logo, nesse período eu só eu só trabalhava de quatro em quatro anos porque a... A Band uhum. me chamava para fazer as Olimpíadas. As Olimpíadas né? E aí eu voltava, a fazer um pouquinho e tal, parava de novo. E aí com isso eu voltei. Logo o Álvaro teve a ideia de fazer um podcast. Assim, foi, foi, eu, eu, o podcast. O Clássico não deu certo. Foi super bem recebido. assim uhum. e, e aí virou... Mas eu perdi um pouco o fôlego. Porque é difícil fazer um podcast sozinho. Porra. E, já e é aí, difícil eu, fazer um podcast. Já é difícil fazer um sozinho. podcast. Então... E foi ótimo, porque para mim, é, dividir com o Álvaro, com o Ronaldo no primeiro momento, depois com o Nicolas, foi super engrandecedor é, é, assim. que é esse contato que vai gerando também... Total. É, eu, eu sempre tive esse espírito do nome. Quando o Álvaro falou, vamos chamar de Gregário, eu falei, cara, é isso, velho. Tipo, eu nunca quis ser a estrela do podcast, sabe? Uhum. Não era o perfil. Eu queria contar as histórias, queria que o Paulo fosse lá e contar a experiência dele, você, o, o Chamorro, uhum. os atletas o Nicolas, né? Que é, que é uma graça. Eu, eu, eu realmente gosto mais de ouvir do que
2: de falar. assim Não, E eu é. acho que essa é uma coisa. O, o nome gregário é um nome de que o Leandro, o Nicolas e eu temos isso no sangue. assim Então tem tem um, um encaixe de... Esse estado tipo de missão-visão já era né, desde o século passado. Uhum. Mas eu acho que a gente é gregário na forma de ser. E eu já tive várias sociedades e a gente é sócio a, a, com o Nicolas dois anos e meio, com o Leandro há três. E eu diria que é uma sociedade mais harmônica, porque os três são gregários. Uhum. Então, ninguém quer ficar brilhando mais do que o outro. Claro, todo mundo tem ego, claro Sim. que às vezes a gente não concorda, mas a gente acaba concordando é, no, no revezamento de como Sim. é que a gente faz para ganhar essa corrida. É, então, acho que esse é um DNA. E o Wilson que é, outro, que é um elemento fundamental que faz todos azar da gregário, também é um gregário. Então, tem um DNA das pessoas que trabalham com a gente e algumas já vieram, já foram, outras continuam. Mas eu acho que esse DNA de ser gregário, de que o todo é mais importante que a parte e a gente vai ganhar junto, é... isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu acho que você não... Ou você tem ou você não tem. Uhum. né é, O chamorro não é um gregário. Uhum. O chamorro é um líder. Uhum. É, ele é um sprinter, ele é um vencedor. Uhum. É... Então, acho que isso é uma coisa de um dos elementos é, do molho secreto da gregário é de que nós somos gregários de verdade. Na nossa crença e na nossa forma de ser.
1: Que legal. É,
2: do Leandro, minha, do Nicolas. O Nicolas é, é um pouquinho menos gregário, porque ele é um ciclista profissional competitivo. E não ele quer que ganhar. você fique
1: chamando ele de gregário. Ele é, então...
2: Não, a gente carrega ele, né? Ele faz muita
3: questão de ter o Nicolas. Ah, sim, sim, a é. gente embala ele, a gente embala. Ele. Inclusive, a história do gregário
0: é muito legal, né? Da onde surgiu... Ontem um pouco, assim, eu acho muito legal essa, essa ideia de onde o Nicolas surgiu, né? ele foi o primeiro entrevistado? Foi o primeiro entrevistado. Ele foi o primeiro entrevistado. A gente ficou três é... horas
3: no tipo, começaram, a gente era meio temperado no começo, porque a gente começava a perguntar tudo, e depois editava, assim. e, 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 e pegou, é, eu acho que eu reconheci o Nicolas, já tinha conversado com ele poucas vezes, mas o Ronaldo e o Álvaro descobriram o Nicolas ali. E o Nicolas é um cara muito interessante, Vocês já sabe é, é muito, sabem inteligente. muito e, e tem uma da... história muito então, completa foi, no
1: esporte. A gente né? foi se encantando Passa com aquilo
3: por, e profunda, né? A, a, o Álvaro vai com certeza citar isso porque o, o Nicolas falou do, da posição que o ciclista ocupa no, no circo que é o, o, o ciclismo, é, que marcou a gente assim e, e a história dele com a relação das equipes, né? Ele estava murchado ali naquele momento com a Burgos, com a hum. pandemia, vai e volta, vai e não volta. E, e, então a gente ficou quase três horas conversando E ali, quando A gente lançou primeiro o Cycling Aí foi com ele e tal E aí a gente decidiu, pô, a gente precisa de ter um programa de notícia de ciclismo Vamos fazer um programa E aí eu falei, então a gente precisa de ter um parceiro nesse programa E aí eu falei, vou, vou convidar o Nicolas Acho que o Nicolas vai topar E foi super, foi super feliz E de daí, ele também fala pouco <risos> Aí foi Entrando com a gente no projeto Como tudo, entrou de cabeça, assim
2: é, e acho que funciona, porque é, o atleta profissional hoje precisa se comunicar. Sim. Né? Sim. É, para vocês que são marca, por exemplo, uhum. e que buscam é, pessoas para serem embaixadores, é, influenciadores, é, e qualquer marca precisa disso hoje, é a comunicação mais efetiva é, que existe. Então, e o Nicolas, como atleta profissional, ter agregado com plataforma é, é importante e traz benefícios para ele. Então, é uma coisa muito e, ao mesmo tempo, acha uma voz que ele até tem o desafio é, a gente estava tendo essa conversa alguns meses atrás porque como ele é um ciclista profissional tem um nível de detalhe tem um nível de desconforto que ele pode causar no pelotão para ele não ser um traidor tanto que você vê que por jogo, exemplo é. é difícil você ah, ter um atleta sentido. profissional que é comentarista porque Esse enquanto bem, você está né? no, no circuito profissional você tem coisas que você não pode falar tem dogmas que você não pode educar. Agora, depois que você sai, por exemplo, na GCN, agora no giro, que o Jans Voigt, que é um cara excepcional, eu sou fã dele como um puta gregário, e o Shut Up o mantra, a marca dele, que falando, assim, talvez foi o melhor cara de moto que eles colocaram. Primeiro que o cara aguenta frio. Ontem no frio e chuva, perguntou, de 0 a 10, como é que tá 7? Devia estar tá uns 3 <risos> graus. Ele numa moto, sem fazer...
0: Ferrado Se é ali. Ferrado é. ali,
2: falando 7. É, mas alguns comentários que ele faz, criticando, por exemplo, que não faz sentido ter uma prova de 218 quilômetros naquela condição, porque aquilo é só um sofrimento para todo mundo. Então, o atleta, quando ele deixa de ser profissional, ele ganha uma independência porque ele não tem mais, no bom sentido, rabo preso. Amada. Porque ele tem a equipe, os amigos, uhum. é, o... enfim. E acho que o Nicolas tem esse desafio de achar esse balanço de como é que ele traz.
1: Poder ainda estar tá no jogo sem
3: expor a estar galera. Estar
2: dentro do pelotão, mas não arrumar inimizades do uhum. pelotão é. pelo que ele traz de conteúdo. E uma
3: coisa que, que ele aprendeu, e aprendeu rápido, mas foi uma coisa que instigou ele. Porque assim, terminar de gravar, imagina que a gente está contando aqui, a gente está fazendo uma reportagem sobre um giro, pedalado frio. E aí, ele conta a experiência. Ele fala, pô, pedalava no frio é difícil e tal. Aí você fala, pra ele, pô, mas você não tem uma história que você viveu pedalando frio? O que, que aconteceu com o seu pé? O que, que aconteceu? E aí ele fala, mas isso não é importante. assim Pô, mas é importante pra caramba. Porque é, os caras estão muito curiosos. Saber, é. Como é que você seca a sua sapatilha pro dia seguinte? Como é que você é, tá pronto? Como é que você se, se esquenta no carro ainda? Ele, ele até que...
1: falou, deu uma dica aqui no dia que ele veio. Você não lembra? Que era específica de frio. De colocar
3: jornal,
1: não era? Não, não lembro mais agora. Mas ele deu uma dica ele que sempre... sempre eu. E é, acho que ele está pegando isso. Mas né?
3: então, ele entendeu que o que para um ciclista profissional é algo muito banal, muito corriqueiro, para a gente que escuta é algo super interessante. Né? Então, tipo, é o equilíbrio que, que compõe o time, porque eu, eu ele é o cara que tem a visão do profissional e isso é muito privilegiado. Eu acho que você como um cara que compete em alto nível, você também... Mas vocês conseguem perceber o esporte de um jeito que... Um jornalista nem sempre consegue, uhum. mas o jornalista está ali, no, 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 mais perto do sofá. Então a gente sabe o que, que o, o consumidor, o que, que o público está curioso de assistir é, também. Faz sentido, uhum. e, e aí monta um time equilibrado aqui de, de, de conhecimento, que é, é, um, um puxa o outro. Né? A gente no radio é muito engraçado, porque direto eu falo uma coisa e falo assim, né? tipo... Pô, mas o Valverde não atacou ali, cara, ficou na roda, não sei o que... Ele fez... Pô, Corneta, vai ficar... Você sabe o que, que é andar na roda acordado. de um cara com 500 watts ali? É, é difícil, <risos> bicho. Não dá para sair, não sei o quê. E cria um contraponto respeitoso, mas cria Sim. um contraponto legal, porque Sim. eu olho como um torcedor, como alguém de fora, e ele traz
2: a situação de quem estava no limite, que não ou, dava. Né, ou até quando você aquilo. torce e fala assim, nossa, esse sofrimento aqui foi bom de ver como esportado. É, exatamente. Falei, então vai lá. É. É. Pô, é foi é muito você, divertido
3: mano. hoje etapa, chuva, o tempo todo, os caras ali passando cara mal perrengue. É, cara É, cara, é. legal, mas, ah, legal, é. legal você aí, né? Mas isso constrói uma boa história. Legal.
0: Não, bro, cara, conta um pouco da... da... De onde surgiu a ideia e como é que foi essa... Se coçou
2: para fazer um... É,
1: como que rolou esse primeiro, esse primeiro episódio?
2: É, acho que tem que fazer uma, uma, uma volta comprida, porque entretenimento sempre teve na minha vida. Né? Eu, com, é, na minha adolescência, eu tive o que chamava na época a equipe de som. É, que as pessoas davam festa em casa e contratava alguém que trazia o som, a luz e montava tudo para fazer. Mentira, jura? E depois fui produtor de banda Não, de rock, diretor de assistência. Você precisa de um
3: podcast e, de 5 horas para ver é.
2: isso. É. Sabe aquele filme Peixe Grande? Já trabalhei Sabe. na Globo. É, né? é, é. as Então, conteúdo. Já dirigi filme de curta-metragem, trabalhei em longa-metragem. produzir uma peça de teatro Sociedade com a Cláudia Raio Wolfmai, Pequena Loja dos Horrores. Hum. Então, assim, entretenimento e conteúdo sempre teve na minha vida e eu tive os meus desvios de vida executiva com multinacional. É, fui um dos nossos TV por assinatura, de hotspot de Wi-Fi. É, mas sempre. E o ciclismo me acompanha desde os 14 anos de idade. É, eu fui convidado para competir mais sério, meu pai não deixou, eu abandonei a bicicleta, dei para o porteiro, e um tempo <risos> depois voltei. É, mas esse conteúdo está em outros lugares. E uh, durante a pandemia, um amigo que trabalhou em publicidade. É, que é o JP, que estava em Londres, naquela história, todo mundo se reconectando por Zoom, né? a gente marcou uma conversa, aí ele chegou uma hora e falou, você conversa tão boa, vamos fazer um podcast? Eu nem sabia o que era podcast, estamos falando no começo do ano 2000, é, 2020. É, eu falei, vou amanhã, no dia seguinte ele marcou, a gente gravou uma hora e meia, é, na quinta, aí na sexta ele publicou a primeira edição do Giro Podcast, do JP. É, e aí publicou Aí liguei para ele segunda-feira assim, quantos plays deu? Ele falou, 230. Eu falei, caramba, <risos> 230 plays, um negócio de duas pessoas que não são conhecidos, que não foi anunciado, é, numa plataforma de streaming que você não destaca. E aí me deu um insight que ali tinha alguma coisa. Que eu acho que o fim da mídia impressa deixou todo mundo que tem um hobby órfão. Uhum. É, porque você tinha uma revista de, do que você gostava, uhum. né? e às vezes Total. várias, acho que cada um de nós deve ter assinado várias revistas Total. do que gosta e que ficou órfão porque esse mercado ficou impossível e eu falei vou e eu já vinha uns três anos conversando com o Ronaldo Martinelli da FiveWays, para fazer um canal do YouTube e tendo a referência de CCM mas tendo a consciência que era economicamente viável pela consciência do tamanho do mercado publicitário é, de bicicleta ou de esporte no Brasil uhum. é no mundo também né uh, e aí eu falei puxa aí tem Aí o nome Gregário é um nome que eu já namorava há algum tempo. Inclusive, eu tinha pensado em fazer um marketplace de produtos de bicicleta chamado Gregário. Na época, eu era sócio da representação da Astros, aqui no Brasil. É, mas tinha guardado o nome para mim. Uh, aí eu saí registrando propriedade em tudo que é lugar, em todas as plataformas que existiam site, é, para ah, marcar preparou. território. Ah, boa. É, então, no Instagram, no YouTube, TikTok, Clubhouse, assim, tudo que tinha, inclusive até hoje, deve ter uns 80 propriedades que a gente está <risos> lá, não usa, mas são nossas. Né? É, porque pro, a visão de, a de tá, empreendedor. Né? É, e aí, depois que eu estava com tudo isso amarrado, é, a primeira pessoa que me ocorreu foi o Leandro, que eu conheci na VO2 e que me convidou para fazer uns artigos na época. É, inclusive, acho que é o primeiro artigo falando de Grand Fondo Nova York... Foi. É, foi um artigo feito por mim que aí, chamou cara. a atenção dos brasileiros como que era uma legal. prova a gente foi lá é, para passar um pouco lá
0: e ficamos morrendo de vontade para essa
2: prova então eu fiz 2011 12 e 13 eu fiz três anos e aí em 11 na de 11 eu escrevi um artigo para ver 2 e até pouco tempo atrás os brasileiros era maior estrangeiro é porque se pensar na conveniência Talvez é um dos poucos GranFondos. Primeiro tem a graça de ser para Nova York. Uhum. Dá para fazer um bate e volta de ir na quinta e voltar no domingo. Né? Quem estiver mais econômico e pressionado. É, o teu custo, você não precisa alugar carro. O deslocamento é simples. O fuso horário é uma hora só. O clima é... Assim, tem um pacote de coisas que o GranFondos Nova York, Manhattan, né, o original. É, a gente até teve a oportunidade de ter o Willi Froome é, na Gregário. É, falando sobre doping, que é um assunto que ele é um entusiasta sincero. Que legal. É... Mas essa foi uma conexão... anti é, Sim, é anti na <risos> é, favor. Foi, essa foi uma conexão de um dos artigos que é, eu me oferecia e o Leandro aceitava na época do meu 2 E desde então a gente ficou amigo. É. E a primeira foi assim, tem que ser o Leandro. Eu já fiz várias vezes campanha para o Leandro, é, quando eu tinha relacionamento com alguns meios de comunicação, na época de publicidade, é, do Leandro ter papéis. Infelizmente, não aconteceu. Está acontecendo agora na, na TGO é, na, na Direction Go. E daqui eu falei assim, Leandro, vamos. E é um, foi engraçado, porque eu já fiz um monte de coisa na minha vida. está fazendo uma conta, outro dia, agregaram o meu 27º empreendimento, como executivo, empregado, investidor. É, e foi o único que eu não fiz plano de negócio, business plan. É, porque... Eu não fiz para o também. Então, é, as coisas de, verdade, eu tinha chato de PT na época. Não, isso, mas você sabe que é uma coisa... O planejamento é um amigo do medo. É, e se você parar para pensar muito, a razão é um é um instrumento do medo. A razão não é um instrumento da coragem. Porque se você for ter a razão, tava vendo outro dia um documentário genial sobre 100 pés, que é o nascimento lá de Nazaré, uhum. né, é, do do Macnamara. assim, quando ele chegou lá em 2011, que ninguém entrava naquele mar, assim, porque todo mundo que chegava a olhar para aquilo se esquece, não, não vou é, entrar achei. nisso aqui vou pra, virar um liquidificador, para quê? É. e o cara foi lá doido que ele é, né? o Robert McNamara é... então eu respeito muito o problema é que também a taxa de mortalidade é grande mas eu acho que a, a coragem é... o mundo é feito de gente inquieta e corajosa né? muita gente só é reconhecido profumamente ou nem reconhecido mas eu acho que isso que faz as coisas acontecerem porque se você for ter juízo ainda mais no Brasil é você fazer uma boa faculdade entrar para um concurso de ser funcionário público e pronto
1: virar uma uma peça na máquina e virar um, mas é isso um um número. É, você falou de, de Nazaré eu, de um outro cara outro dia que falou né que é o, o mais próximo que ele chega aos deuses e o porquê que ele está nesse planeta né para que que você vive né então, é, para que que você faz as coisas que você faz né? se não for para ser a sua Nazaré, se não for para ser uma coisa grandiosa, então...
2: Ele menciona o Mallory, que escalou o Everest, né, de que por que você vai para o Everest? É porque está lá. Tá lá. Né? Inclusive tem uma frase dele, que eu até postei no meu Instagram pessoal, de que medo é quando você não está no presente. Medo é quando você está ou no passado ou no futuro, e nenhum dos dois existe. E quando você está numa onda gigante, só tem o um aqui e agora.
0: Uhum.
2: Se você tiver medo, você vai cair. <risos> Boa. Caramba. É um belo... Boa,
0: boa. <risos> oh, vou voltar para o ciclismo, porque senão a gente vai... Não, deixa, a gente vai vamos vamos só,
1: só, só para dar uma, uma continuidade no Gregário. Três anos depois agora. Três estamos. anos depois. Três anos já de Gregário. É. E aí, como é que é? Essa consistência, mudou alguma coisa, o formato? Hoje vocês vocês entendem mais para onde vão? Como que está hoje? Assim? E, e Já tem um norte... Posso voltar para a palavra do medo? Pode. <risos> não por hoje, Vamos para hoje. Um, tem
2: um problema da experiência né? que quanto mais você sabe, mais você tem consciência que você não sabe. E tem os desafios é, comerciais de formato. Uhum. Porque eu acho que nas plataformas digitais a tua diferenciação está em você atender um nicho. Uhum. Como é que você atende um nicho e ao mesmo tempo consegue uma escala comercial? É, quais são os modelos de receita... É, e aí todos os produtores de conteúdo vivem isso hoje, é, publicidade, assinatura, é, conversa com o mercado comercial, porque se o nosso modelo, e é o nosso caso, é comercial, a gente precisa ter um conteúdo que atenda aos anunciantes. Mas como é que você atende aos anunciantes mantendo a isenção editorial? Uhum. É, então eu diria que essas são as questões que estão na nossa cabeça hoje. É, eu tenho muito orgulho... É, de ser sócio do Leandro, de ser sócio do Nicolas, de estar trabalhando com o Hudson, com a Nelisa, com a Luca, com pessoas fundamentais nesse processo nosso, mas é, a gente tem o um desafio de escalar, né? para que é, Deu uma remuneração de mais conforto. É, mas esse é o dilema que todo mundo que faz conteúdo tem. Uhum. Mesmo no YouTube. Assim, 99% das Sim. pessoas
1: que estão no YouTube... Eu vi um YouTube no outro dia dando uma
2: desabafada sobre isso. Um grande Não. de ciclismo. Tem, tem, eu diria o seguinte. Tem, no YouTube, só ganha dinheiro quem trabalha com beauty. Hum. Porque as empresas, Boticário, L'Oreal, Natura, descobriram que as influenciadoras vendem. Uhum. É, e elas acham um tom... É, até estava, é, eu sou famoso pelas minhas digressões, mas outro dia eu estava falando com um guru de marketing, é, que é o Walter Longo, e ele teve uma sacada que eu achei genial, de que a, a publicidade mundial deu um tiro no pé, porque antes as publicidades, é, e ele tem várias é, levadas, mas a publicidade era uma coisa glamurosa, era uma uhum. coisa aspiracional. Aí resolveram chegar e falar, não, mas essas pessoas não existem, vou fazer publicidade com a pessoa que existe aí com alguém que é barrigudo que está com a barba sem fazer que está com a roupa desarrumada só que aí jogaram fora o aspiracional e deixaram um espaço vazio para quem criou um aspiracional absolutamente artificial que são os influenciadores digitais uhum. e aí agora as marcas ficaram dependentes dos influenciadores uhum. porque eles são mídia uhum. de um espaço que a publicidade nessa história de não vamos falar de pessoas reais ninguém quer falar de gente real para gente real eu olho no espelho eu não vou comprar um produto para me identificar eu quero comprar a bicicleta da Vancini, porque eu quero ser o Avancine. Eu nunca vou ser o Avancine. Mas eu posso ser uma fantasia de que se eu tiver a bicicleta dele, eu serei é, ele. ele o Joel O Joel do hoje
3: o vídeo do Vancini. Mas que é. Mas que é. Mas é, é, é isso. Eu acho que esse é o, é o ponto, sim.
0: Mas eu acho que, assim, esse é um ponto de discussão e até é uma discussão que a gente está tendo nesse momento aqui na Z2 de quem é o, o padrão ouro. Né? Dentro do esporte, eu acho que a gente tem esse essa impossível dentro dos, dos atletas profissionais. Né? Uhum. Então, essa questão do marketing glamouroso e qual, qual é a nacional. diferença do, do influenciador <risos> e do profissional, né? Pra gente faz total sentido e a nossa marca é, a gente vai investir em atleta profissional. Nosso, quem vai falar do nosso, quem tem poder de voz para falar das E2 são atletas profissionais. Uhum. Até porque a gente testa os nossos produtos e a gente pega referências e discussões com eles quando a gente pensa em alguma ideia.
3: Acho que esse é um ponto é. Sabe, diferente o, do esporte. Né? O que pega aí é o seguinte, quando um, um profissional como o Avancini ou o Chamorro falam que ele usa ou você vê ele consumindo, você consegue notar em alguns momentos a verdade nisso. Quando você vê uma propaganda onde, o, o, o imagina hipoteticamente isso não aconteceu, uhum. o Chamorro fala assim, compre Z2, compre Z2, já é o que eu uso, e aí ele abre e toma, nem sempre você vê a verdade. Uhum. Então, a, a forma pode ser um profissional, pode ser um influencer, a forma é a mesma. Você uhum. tem que ver a verdade naquilo. Então, uma, uma um, 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 um esportista barbudinho, barrigudo, não sei o quê, que abre o gel e toma e fala, putz, isso aqui me dá uma baita dor de barriga. Se ele tem uma comunidade que está em torno dele, aquilo ali vai ser, vai aderir. Né? Eles vão Total. engajar naquilo. Se é um, um. Acabei de receber uma caixa desse gel, que é fantástico. Vocês <risos> precisam ver as cores dessas embalagens. Elas parecem com uma de uma outra marca super famosa. É porque eles são super bons também, não sei o quê. E, e ali ele perde, ele perde o, 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 uhum. quem está assistindo. Uhum. Então, o influencer hoje tem esse grande desafio de vender para você, vender para o público dele de uma coisa... Autêntica.
2: De forma autêntica. De Esse é o grande desafio
3: da, da comunicação em todos os níveis. É, né? e
2: no fundo, eu acho que qualquer comunicação tem esse elemento da verdade, Exato. da autoridade da verdade. É, e o público percebe. Total. É, então... Uh, eu acho que essa onda de, de, de influencers, e eles viraram mídia, uhum. é, e são muito competentes. Está né? uh, é tendo uma jogar. discussão agora, por exemplo, dos influencers financeiros, né? que os gurus financeiros, que falam que você ganha 400 reais por mês, e se você seguir meus conselhos, você vai ter um milhão de reais daqui a cinco anos. É, e o governo regulando, porque... É, não é bem assim. Né? Não é bem assim, e tem muita gente desavisada né, que vai que tá é, nessa. Seguir, cair nessa. Então, eu acho que o nosso desafio na Gregário é, uma vez que o nosso modelo de receita é publicitário, a gente precisa ajudar a converter venda. E aí, como é que a gente converte venda, mas não faz publi? Eu acho que a gente já tem experiências muito bacanas de saber, assim, e Leandro e eu juntos mais, porque o Nicolas, nas viagens dele, consegue participar menos, mas de falar de um produto dentro de um contexto que é entretenimento, porque essa é a palavra-chave que me encantou quando eu conheci o Nicolas a primeira vez nessa gravação de três horas. É, no fundo, é entretenimento. Uhum. Né? O esporte é entretenimento, é cultura. É alimento, é, e é restaurante, é entretenimento. É, então, como é que faz de uma coisa que seja divertido de você ouvir que te traga uma informação que dê um gatilho de uma decisão de compra? É, esse é o desafio do marketing atual. É, de todas as marcas. Uhum. Uh, como é que... E vocês têm isso com a Z2. Não basta ter um produto excepcional. Até porque... É, voltando... Uh, tem um livro que eu adoro, que é o... Enganado pelo Acaso. Do mesmo cara do Cisne Negro. É, do Taleb. De que ele fala o seguinte. Nenhuma... É uma falácia que nós somos seres racionais. Se a gente parar para pensar... Nenhuma das decisões importantes que a gente tomou na vida foram racionais. A hora que a gente casou, a hora que a gente conseguiu separar, ou a hora que a gente teve filho, que criou uma empresa nova, que fechou essa empresa, que trocou de carro, assim, que comprou um objeto, uma bicicleta. Assim, você, a bicicleta, ainda mais para os familiares, né, você toma a decisão e depois você cria uma história racional em volta ali para que ela passe. É, mas o que faz as pessoas se moverem é a emoção. É, eu acho que aí tem essa discussão toda de inteligência artificial e de tecnologia que não sei o que lá. É, mas a gente, acho que vai chegar e talvez chegue rápido, mas que máquinas consigam entender emoções é, entender essa extrapolação de conexões que não são lógicas e óbvias, que é o que nos faz diferentes, especiais como seres humanos, eu acho que isso tem um chão. É, e também pode até ter uma ferramenta. Você já vê criações de conteúdo de música, de filme, uhum. usando inteligência artificial. E estamos no comecinho. Acho que esse sol está começando a subir no horizonte, talvez como aconteceu quando nasceu a conectividade da Arpanet virando a internet com os browsers lá no final dos anos 80. É, ou Gutenberg, quando fez a imprensa escrita. assim Tem momentos que revolucionam a comunicação. É, a, é, o Gutenberg talvez tenha sido mais revolucionário, porque até ali... O livro só podia ser feito por caligrafia, por pouca gente que sabia ler e escrever. É, então, ao fazer uma forma que se dissemina o conhecimento em escala, é, foi absolutamente revolucionário. E eu compararia isso com o rádio, talvez meio parecido, mas mais a internet e agora a inteligência artificial. Uhum. E com tudo isso, por quê? A gente está sentado aqui, o, o que nós estamos fazendo há três anos, se a gente resolvesse fazer isso há dez anos atrás, a gente teria que ter uma concessão de rádio, botar um dinheiro grande em estúdio, ter uma complexidade enorme para ser uma rádio. Uhum. É, em 2020. Não parava
1: de pé num nicho não. específico.
2: Não, em, em 2020 a gente fez isso com dinheiro do bolso.
1: Em um dia, dois dias.
2: Você tem que ter um horário para assistir uhum. a gente.
1: Exato.
3: Você teria que ter um planejamento que ia passar e depois ia vir outra coisa. Ia demorar um tempo para você. Uhum. Ou Mas... usar a fitinha para gravar.
1: É. Mas até falando nisso e nessa autenticidade, é por isso que existe isso aqui. Porque antes de existir o produto, a gente gravava já um podcast porque a gente entendia que a gente precisava gerar alguma conexão dessa marca com o consumidor. Independente uhum. se fosse um gel, um, uhum. um pó, um, um líquido, o que, que é que fosse que a gente fosse criar, uma camiseta, a gente precisava trazer algum valor de conteúdo e autêntico para o cara. Então isso aqui ainda existe, vai seguir existindo, porque ele centra a gente no porquê que a gente faz isso e porquê que o cara consome isso aqui. Por que, que a marca pegou rápido? Por que, que a marca, né, tem marca internacional que o cara chega na loja, sabe, conhece a marca internacional, mas opta pela Z2, que está quase o mesmo preço que a internacional? É porque ele se identifica. E é porque a gente tentou preencher essa lacuna aspiracional que a gente não via nos produtos, que era um pouco isso as marcas nasciam indo para influenciador e meio que ignorava o atleta que estava lá
2: sabe ralando mas que tinha só 5 mil seguidores é eu discordaria de você porque eu acho que vocês têm um produto absolutamente... E não estou aqui fazendo merchan, não tem relação comercial. Tem que casar, com a, gente, né? a comunicação tem que entregar, tem... Não, não, Exato, mas, tem que levar o, o cara abre toma
1: e tem... passa mal.
2: Não, mas na hora que você fala do, das packaged goods, né, das Procter Gamble, uhum. ah, das é, similares, uhum. é, não necessariamente são os melhores produtos. Né, é, não necessariamente um o homem um lava o mais branco. Uhum. Então, a indústria de publicidade foi vigorosa a partir dos anos 60 com as empresas de packaged goods, é, como é o caso da Procter Gamble. Uhum aonde são produtos que têm baixo diferencial e criaram uma percepção para ter uma margem e dizer que o, aquele negócio cheio de químico aqui, que é muito parecido com o outro cheio de químico é melhor e portanto você deve pagar sim, um pouco sim. mais. No caso de vocês, e eu acompanho o nascimento da Z2, a quantidade de pessoas dizendo que o produto de vocês era diferente. É, se você falar de um segmento isotônico, eu diria que a diferenciação é nenhuma porque as pessoas que bebem isotônico... Primeiro, não enfim, não vão uhum. entrar aqui para não arrumar inimizade, mas eu acho que é um produto mais genérico de uhum. consumir em academia, que em vez de beber água, é bebe isotônico uhum. e que não vai sentir o efeito de performance. No caso de vocês, é claro a sensação de conforto gástrico, é claro a sensação é, de performance, é claro o boost uhum. saudável. Então... Sem isso, acho que vocês não teriam a base. Agora, Sim. vocês tiveram a visão de desenho de empresa e de comunicação de desta base sólida de um produto com diferencial construir uma tangibilização Sim, de comunicação.
1: tudo
0: ó tudo. Fico até emocionado de ouvir esse, é. esse relato. Obrigado, obrigado. não Mas é, é
2: sincero e é um respeito é, pelo produto e pela empresa. De novo, não tem nenhuma relação comercial aqui. sem disclojo é absoluto mas um respeito de que eu que estou há 45 anos vendo e consumindo e vendo produtos nascerem, vendo produtos não sustentarem, né? como consumidor, é, não como produtor de conteúdo, é, de que o trabalho de vocês é único. Um é... pouco. Tá, tá bom. É. 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 É Passa no ciclinho, caixa ali. Exato, falar
1: da. Qual é a treta do ano do ciclismo, então? Vou falar do assunto que os caras manjam mais. Cara,
0: vamos, falar, vamos de, de frente para trás. Começar do atual. E, porque assim, eu, eu queria muito falar da. Da história. Da história, mas eu quero. Vamos falar,
1: falar da treta do ano. Okay? Como que tá o ano? Como tá se desenhando? Como é que quem vai, vai ganhar? Você, vai. Eu faço ideia, ah. é por isso que eu tô perguntando
0: pra eles. Porque eu faço ideia seria... do que eles falam, né? fala o nome repito o de... que eles falam. De três ciclistas, vai. Três. Pogacar. 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 Mas Pogacar não, Pogacar não tá então, Todo mundo é no médio médico. Mas né? Quem tá liderando agora o giro, vai? Não sei. Quem tá? Cara, você então... É... Eu, eu sei quem tava liderando, só que Caiu. saiu por causa do Covid. <risos> né? O... O... Menino mas... Renko. O Renko tem
3: gente que fala Ivano Pel, não sei de onde tirar ele. Mas... Tem quanto? 1,60? Acho que é
0: teimoso. 1,60? Acho que é um pouquinho mais. E ele pedalou a, a, a etapa de TT com uma coroa 60, irmão. Ô, louco. Não foi?
3: É então, monstro. Ele é monstro. E o cara
0: 60. Pesa e, e chegou em primeiro lugar com o Covid. É. E,
3: Tava positivo é para Covid.
1: Pesa quanto o um cara desses? 80 quilos? Não. não. 60. Não, quem é 80 60, é. 60 gordo. Fico... Subi
0: em cima de 60 ali,
3: não, ele é muito grande. Ele o é muito forte.
0: Foi a, o, a, o NP dele? 6 watts ah. Uma coisa assim, não foi?
3: Deve. Não. Normalmente
0: é, é público. Eu, eu
2: né? muito. Se diz que acima de 6,7, 6,8 é indicação que tem alguma coisa ali turbinando. Eles... Mas. É, eu não acho que esse número é público do, do NP dele.
3: É, não, 6 é o mínimo. 6 é... Pra... É, é o. É o... Seis
2: você... Não, hoje, quer dizer, não sei quando vai o ar, mas se você acompanha uma etapa é, dessas grandes voltas, né e outro dia eu estava vendo uma, a fuga estava ali rodando soltinho, que parecia que a gente estava passeando aqui na ciclovia. Os caras. 350, 550 watts, 350, 550 watts, nossa, e fazendo nossa. isso 200 quilômetros. E é tudo magrinho, não né, gente? É quilos, tipo
1: né? 6, watts ah, quilos, é. 6, né? 6 watts
2: quilos. É, então, é, eu acho que um tem uma, uma coisa da atitude de cabeça né? é, e preparo, força, condicionamento, suplemento correto, é, saber como é que come durante a prova, é, assim, tem toda essa equação é, e principalmente numa grande volta que é isso de forma repetida hum. sim é, eu já fiz algumas vezes e acho que eu, alguns ouvintes devem ter feito de fazer viagens de você pedalar dias seguidos é uma experiência completamente diferente porque é, e por exemplo no produto de, de suplementação é, já teve viagens é, que eu fiz com um produto que não funcionava tanto, você vai ficando inchado, 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 chega uma hora que você não,
1: não, não aguenta mais.
2: Você não aguenta mais. É... O, o... Então, tem vários elementos que a tecnologia e a evolução ajudaram, mas o que esses caras fazem é sobre-humano. É... A comparação é fazer 21 maratonas seguidas. Você correr uma grande volta é comparável, do é. ponto de vista fisiológico, a pista é. você correr 21 maratonas Não chique. é 21
0: leve, né? 21 é 21 tentando ganhar, né? É. É,
1: Dizem que é um dos esportes mais insalubres do mundo e que os ciclistas da, do Tour de France terminam, eles fazem, sei lá, tiram o exame de sangue lá dos caras, é pior do que. Dialite. O cara tá morto já. já... É. Porque é. é um esforço sobre-humano.
2: É sobre-humano. É. E por isso que eu acho que é, tem o um assunto polêmico de doping. Né? E, então vamos entrar rola doping? É Lance, Ornstein, Lance Armstrong. É, se rola doping, sabe que tem uma coisa que toda vez é conhecida. Ele é o grande
1: vilão ou ele é o bode expiatório que abriu e escancarou é a legal. porta para tudo também? Não, olha.
2: Porque é, rolava. Eu, eu aqui com a mania de biblioteca é. é, tenho um livro chamado é, Spitting the Soup Cuspindo na Sopa que eu recomendo ler. É sobre é a história, essa história do doping no século XX. Tá. É, e aí, dá um podcast sozinho, a gente já falou isso no agregário Mas é, não existe esporte de alta performance. O esporte de alta performance está em buscar os limites, principalmente um mundial. Uhum.
1: Você
2: está falando de fração de ganho. Essa fração de ganho não vai acontecer só no físico. Ela vai ter que ter alguma dimensão... Você pega na Fórmula olhando, 1. Olhando. Não, não, olhando. Mas você pega na Fórmula 1. Volta e meia, tem Sim. um barraco de que material, rola. De... de um material que usou que não podia, o outro que estourou o orçamento. É, porque no mundo de altíssima performance, inclusive no empresarial. Está
1: sempre no limite ali.
2: Está sempre no limite. Assim, paga todos os impostos, é, tem o um planejamento tributário. Então, assim, a alta performance, Nossa. e é, isso tem lados positivos e negativos, ela é um motivador da perversão, do desvio. E por isso que tem que existir mecanismos de controle, como no caso existe já a boada a genial ABCD aqui no Brasil, é, indo para eventos amadores, é, para controlar. Eu, por exemplo, tenho um ponto de vista, é, eu consigo entender um, um atleta profissional que hoje, pré-adolescente, tem a opção entre ter ganhar muito pouco dinheiro de subsistência ou ir para um esporte que ele vai ganhar múltiplos daquilo, mesmo que seja por alguns 10, 15 anos.
0: E uhum.
2: eu consigo entender, não concordo que esse atleta pode fazer escolhas. Uma vez eu conheci um cara que levava ciclistas da Colômbia para a Europa e falou assim, eu não pego ninguém com mais de 14 anos. Que com 14 anos a pessoa já foi apresentada alguma coisa e não tem volta. Porque tem um elemento placebo psicológico, uh, né? De você usar
1: dó. E ele não volta
3: atrás.
2: E não volta atrás. Então até os 14 eu sei que dá pra controlar é. que esse garoto não estuda Esse nada.
3: era um problema do ciclismo de bem, até bem pouco tempo atrás. Uhum. Todo ciclista partiu do princípio que o outro estava tomando. Então, queria tomar porque o outro estava tomando ele precisava é, acompanhar o outro. Aqui. É, então... Nossa, esse, esse momento, se chegar a esse nível, é. acabou a história. Né? É, então, mas é o, é o, que, que, é que, é o que se faz... É o, é o, era então, o consenso mas... da época. E, e, e só te interrompendo, a, a grande esperança que a gente tem é o medo do cara cair. Na hora que a gente não tem o medo do cara cair, acabou. Aí é uma... Ah, yes. É uma Tô, busca pela melhor, all, é. pela melhor forma. Quem, quem se adapta melhor à gasolina ali, uhum. né? Porque... Fica, fica uma loucura. Então, o risco de cair é a única forma que a gente tem de tentar evitar que a galera passe do limite. Por mais que a gente entenda que esse limite, né, o, o doping, uhum. né, usando uma frase tipo do Alves, é, é, é só quando a medicina esportiva falha. Né? Enquanto for medicina esportiva, tá valendo. Uhum. Na hora que cruza aquela linha, é doping. Mas isso no profissional. Né? Porque no amador, eu acho que assim, a, a, o,
0: a opção de não usar, é, para mim, é muito clara a questão da saúde. É que para o alto rendimento para o é. profissional então. ele já passou essa
2: não, mas eu acho que esse é esse é o ponto mais
1: saudável fazer dopado do que não dopado
2: cara mas tem eu acho que esse ponto para mim é um Depende problema doping, né? é um problema muito mais <risos> sério e <risos> que eu fico viu? muito mais indignado que são pessoas como nós ou como os nossos ouvintes que têm uma vida profissional e que se dopa para competir numa prova amadora assim, hum. isso eu não consigo entender ah, também e ego, é. né? pois é. É, não, eu não, acho que não esse é um problema vida. maior e mais grave é, que acontece com frequência. E Eu aplaudo muito o ABCD aparecer de forma surpresa nas provas. Uhum. Por exemplo, eu parei de competir na hora que eu comecei a constatar que nas provas amadoras que eu tinha ido tinha gente que estava se dopando e que não é uma opção para mim. Jamais foi, jamais será. Uhum. Então, eu vou botar o meu tempo, investir para derrubar minha autoestima de não ter o meu resultado contra alguém que fez uma escolha uhum. que eu não faria. Não quero, então hum. eu me afastei do esporte hum. é, do ponto de vista mais competitivo. competitivo. É, então, agora, e é cada vez mais fácil, é cada vez mais disponível. É, então, esse para mim é um problema, claro, que no alto rendimento, que inclusive associa marcas e uma série de instituições, tem que ser controlado. É, como tem que ter um controle em tudo, faz parte dos órgãos reguladores, sejam onde os quais forem. Agora, no esporte amador, é, aonde a gente tem pessoas mais afluentes praticando é, aonde você tem hoje com e-commerce você compra praticamente tudo que você quiser aonde você quiser é, e esse uso pela vaidade assim esse eu sou indignado esse eu sou assim tem zero tolerância eu conheci um cara Como é, assim vaidade pela beleza assim você diz para fazer bonito não, não sabe ah, para tá. fazer... ficar bonito assim é, tem um, um cara que eu conheci é, eu já mencionei ele em programa do agregário que era um cara que não dava nada, de repente começou a andar muito. Hum. É, e aí, fomos conversar um pouco, o cara estava tomando EPO com a dosagem feita pelo dentista dessa pessoa. Puta merda. E comprou uma máquina de hemodiálise de 7 mil dólares para fazer hemodiálise em casa. Disse, cara, você vai morrer, você tem o teu negócio, você tem a sua família. Que Mas era vaidade. E olha, isso não é tão exceção é, no mundo do que esporte medo, amador. Assim, eu acho isso de uma imbecilidade assim, é, é injustificável. É injustificável. Uhum. É, por quê? Porque, é, e o Leandro tem é uma definição ótima assim, de quais são as situações que geram um momento de doping, né? ou propício a doping, uhum. mas eu diria que alguém que não viveu uma vida esportiva e tem uma frustração disso, tem no doping um falso atalho para conseguir essa autoestima.
1: Que vai cobrar um preço bem caro.
2: Mas que não está pensando. Porque a frustração dessa, é. dessa vaidade é quem sempre ficava no gol na hora que escolhia time, né? E que Você, é, né? agora Nossa. eu quero... Eu sempre ficava no gol, mas nunca me dopei. Ah, não, não fui jogar bola, fui pedalado. <risos> sou esse, assim. é, Mas eu acho que é, é, é isso. Então, assim, a...
3: é, o, o doping
2: que... no alto rendimento faz parte do jogo e faz parte dos órgãos de controle de reprimirem ao máximo. Ou, o spitting in the Soup. Ele fala uma coisa interessante de que teve um momento em que o Comitê Olímpico é, entendeu que precisava ter um nível de tolerância para o espetáculo permanecer. Porque se o espetáculo é o quê? É cada vez tem recorde sendo quebrado. Para quebrar recorde, alguém tem que estar tá fazendo uma coisa diferente. Ou uma Não uma é só no diferente, ou é a gasolina diferente. Ou a gasolina é diferente. É, e é um conjunto de coisas. Em qualquer modalidade Sim. de atividade, seja ela uma empresa, seja ela uma atividade de alto rendimento, o diferencial ali do topo do pódio, das três posições do pódio, é. alguém está fazendo uma coisa um pouco diferente dos outros. Não é só
3: a natureza. Não, ele não acordou mais cedo só. Eu, eu, eu penso muito diferente. Assim. Eu sou um não-atleta. Assim. Eu sou um cara que gosta de esporte, que brinca, mas que não... Não, compete. você pedala também. Menos, muito pouco. Mas eu, eu fico extremamente possesso. Por exemplo, você é um cara que desempenha, você consegue resultado. Quando... Eu escuto alguém falar assim, não, esse cara tá tomando alguma coisa. Todo mundo toma. Ou o Nicolas, por exemplo. Quando, quando eu tô perto do Nicolas e alguém fala assim, todo mundo no ciclismo profissional toma alguma coisa. O tomando socorro não toma. É, eu fico, eu, eu eu fico incomodado. E eu imagino que o, o, o esportista também deveria ter esse brilho, porque é, eu não sou nada, eu sou um, eu não, sou um cara que não anda na roda de vocês. Vou deixar a boca e vou falar assim, pô, esse cara tá tomando alguma coisa, todo mundo toma isso é um despeito, entendeu? Isso é, um, isso é uma falta de reconhecimento do trabalho, pô. Você acorda cedo para fazer, você faz Há toda a dieta, anos, tudo certo? exatamente, vai construindo é, tijolinho tijolinho, não sei o que o cara vem e fala, isso é doping. Hum. Alguém toma, toma, todo mundo toma. Hum. Então eu acho que essa é uma, uma é o maior mal do doping. Sim, é uma saída para todo cara mundo falar assim, não, não, não vai bem, bem exato, está tá tomando, só pode estar tá tomando, não sei o que, porque não é possível, não, é, não é, entendeu? E, e não deveria ser assim, uhum. o, o Eduardo de Rosa que a gente entrevistou na Agregar ele falava assim, o, o, quais são os profissionais que usam doping, em geral, o cara caiu no antidoping, o que esse cara tem? Ou esse cara é um veterano, já não tá conseguindo andar junto e quer fazer um gran para pra carreira dele, uhum. e aí ele arrisca tudo, ou o cara teve um problema de lesão ou de doença que alterou o ciclo dele, então assim... Tá treinando pro Iron Man Eu tô te usando como exemplo, porque você a tá. É, é, tá treinando pro Floripa, faltava um mês pra prova, ele gripou, ficou duas semanas sem competir. E aí ele tomou alguma coisa que ajudasse, ajudou o ciclo dele a voltar, porque ele precisava perfumar nessa prova. Caiu. Ou o cara não tem qualidade pra estar ali. Mas ele quer estar ali. Então ele usa, sabendo que ele vai ficar. Fora da disputa pelos pódios e fora do radar do antidoping, mas vai estar no meio. Então, ele se sente parte daquele meio sem ter virtude uhum. para aquilo. E aí, por algum sorteio, alguma coisa, pega um cara e aí ele cai. Então, a, a recorrência do antidoping, a maioria das vezes, é essa. Então, assim, são os, os casos típicos de gente que cai. E você consegue entender cada um desses casos. Né? Você consegue... É, é, quando a pessoa faz ciclo de EPO, eu acho muito frágil. Mas se a pessoa foi pega com uma coisa que ela tomou, que, que aquilo ali não era... Um termogênico. Um termogênico. Ou até mesmo outra coisa que, que é de uso imediato, vamos dizer um assim. É, é impulsivo aquilo. Uhum. Né?
2: Dilati, dilatador pulmonar. Ah, é, então...
3: É, eu, eu sou mais tolerante a isso. Então, assim, se, se não tem um, um dolo planejado, eu acho que você pode ser mais tolerante ao antidoping, sim. Uhum. Quando é planejado, você não consegue... Essa pessoa não vai conseguir... É voltar ao rumo, sabe assim, ela fez um ciclo de trapaça, não, não tem outra palavra. É, meio desvio de caráter é, ali, de é, personalidade. Se não seja desvio, é de uma fraqueza, né? Sim. Ela teve ali uma fragilidade na, 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 na noção de, do que... Do que é, é difícil voltar. É difícil voltar, é uma mentira, e é o lance Sim. é a história que você vai, você vai aumentando e vai
2: tornando aquilo mais sofisticado. E as histórias que a gente ouve até é que tem um efeito placebo, né? de que quem começou a, a se dopar Acho e não vencer... que consegue fazer... Sabe? Se eu parar, eu não vou mais. Ah, com certeza. Deve é, ter uma coisa de... Então é um não, vício. Dependência uma dependência. Uma dependência. uma dependência. Agora, é. só voltar à tua pergunta, porque esse é um assunto que a gente já tangenciou na Gregário e nunca fez, porque... É, Lance Armstrong, é, a minha opinião, e eu não estou falando como Gregário, estou falando como Álvaro, eu acho que não está em nenhum desses quatro casos que o Leandro mencionou. É, é um cara do mal, sempre foi. Então, é um cara de um caráter é, desviado. Agora, que montou em volta dele a excelência da perversão. Caramba. Ele é muito competente, cara. Você ele não foi pode extremamente negar isso. competente em montar uma quadrilha. Então, o que os outros ah, faziam de forma amadora, ele fez de forma profissional. E só lembrando o seguinte, que... o lance, na época Pico, Oakley, Trek, Nike, S-RAM, eram, ZIP, eram empresas que ele virou sócio minoritário. Ah, sim. Ele tentou comprar o Tour de France. É, tem um grande investidor... É, que foi um financiador dele, que tem um livro raro que eu consegui comprar, que ele se orgulhava na época, uau, 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 uau. É, de um, um laboratório que é total. a Amgen, é, que patrocinou tudo da Califórnia há muito tempo. Quais eram os produtos que a Amgen fazia? É P.O.
1: Caceta.
2: Esse era o mundo. Então, tinha uma coisa de escala global, é, mega, no qual o centro desse universo era ele. E ele era um cara... É do mal. Ah, do mal no acha...
3: sentido de, de, de jogar o jogo terápido. de uma maneira. É, é Agressiva. Agressiva. Porque o, o, o que, que é o mérito do lance? Se você tivesse a oportunidade de entrar no lugar dele, tipo, hoje vai ser o Vitor. Ou a partir de agora é o Paulo que vai estar tá aqui nessa rede. Você não ia segurar. A capacidade de segurar a performance esportiva com é, tudo que ele pudesse fazer para isso e, e todo o arranjo em volta para que tudo é certo, pô, cara foram sete tours consecutivos. É, é, muita, é, coisa. é muita coisa. E, 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 e isso é muito difícil de fazer e tem um mérito nisso. Mas é o mesmo mérito de roubar o Banco do Central. Você Aliás, tem é um o mérito, é é o dono Esse, do morro, você teve o um mérito. Você tem um,
2: agora, um mérito não planejado foi o seguinte, ele colocou o ciclismo dentro dos Estados Unidos, o ciclismo de estrada, hum. É, que teve a época lá da Severin Levin de muito tempo atrás, não, que não era, era seu? Tão grande antes dele. Não era nada. E que voltou a ser nada. Não, mas isso
0: foi. Atualmente? Ah, mas tem ciclista não. Americano no Tour não no oh,
3: tem, demorou, Não tem tá mais voltando, nenhuma tem... prova
2: tem... importante isso. nos Estados Unidos. Não, está voltando, mas é
3: de uma forma muito diferente do que foi. E, e... Mas esse é o mérito dele. Porque, como todo mundo sabia disso, a Alceine ficou na mão dele. A ASU ficou na mão dele. Uhum. Ah, eles é, sabiam? No eles fim das contas, eles, não, sabiam, eles tentavam mas...
2: provar a UCI, a UCI articulou com a ato vamos tomar cuidado aqui para não tomar um processo existem <risos> não, não, indicações não. É. de que a UCI e a ESOL é. a Maurício Sport que é a dona do, do Defensa de Várias Provas, tinham ciência porque vamos lembrar o seguinte que é a fala do desde do Princípio acima de tudo é um espetáculo uhum. é um espetáculo com objetivos comerciais de dar audiência é, e de sim. dar retorno para o patrocinador
3: e fora que você tinha que provar então, em alguns momentos, você tinha que ser tolerante com aquilo que você achava suspeito. Mas, mas, mas a UCI, um sim. Teste. A UCI recebeu é, é, algumas doações Entendi. do Lance Armstrong. Oh. Ele, foi, ele foi flagrado em mais de um exame é, positivo e foi amenizado. Ele desenvolveu uma rede de, 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 de relacionamento com os, os testadores, né, com os vampiros, que avisavam ele da hora que ele ia ser flagrado, que ele ia ser testado. É crime organizado. Ele ele articulava com esses mesmos caras para orientar quando que eles iam pegar os rivais dele. Então assim, qual que é o momento de fazer o teste no Tyler Hamilton? Qual que é o momento de fazer o teste no, Caraca, no isso? Lá, nos, nos gregários dele. É. Dos ex-gregários, né? É. No, 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 mas assim, os, os que tornaram inimigos. Não, que inclusive o que entrava é importante porque o
2: seguinte: vários ex-gregários dele foram pegos é. depois de estarem com ele, não enquanto estavam com ele.
3: Então, assim, é, é, ele é, é, as coisas, a, a descrição das coisas. E, e eu lembro de uma coisa que quando eu comecei a, 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 a me dedicar a isso, né? A ESPN transmitia e a gente fazia o guia do Tour de France, que era uma revista impressa é, especial do Tour e que a gente sorteava na ESPN. Então, todo legal, ano eu levava viu? lá, entregava na mão dos caras para sortear o Everaldo e tal. E aí o Everaldo tava começando a fazer a transmissão do Everaldo Marques, que hoje está na, na Globo, e ele falou assim: Leandro, você acha que o Lance Armstrong se dopa?" Eu falei assim: "Cara, que pergunta, né? Me deixou é. assim. E ele já não era mais nativo assim. Ele se dopou para não é? E aí eu lembro, claro que eu respondi para ele assim: "Cara, se ele se dopou, isso não é o mais importante do que o mérito dele de vencer." Essa foi minha opinião. Até 2012, até o dia que ele foi no sofá da Oprah ali. Porque ah, ali, ali eu não consegui mais separar o que, que é mérito dele, que tem mérito, uhum. não tem dúvida que tem mérito, e do que, que é trapaça. É, não era sobre dopar. O que fez o Lance é, ser o que ele foi, não era o doping que ele usava em si. Não era o ganho, os 3%, 5% que o EPO dava para ele. Uhum. Era toda a rede. Entendeu? Era toda forma de ser testado e não cair, de saber quando testar para não cair, de apontar o dedo para os outros. Ele, ele ferrou a carreira de muita gente, cara.
2: Ah, até o Yuri, é, é... por exemplo, que a gente fez um ótimo programa, que tem um livro genial, é, de que era um conterrâneo dele, um contemporâneo, né? tão ou melhor fisicamente, fisiologicamente do que ele, tinha problemas lá de cabeça mas não conseguiu montar uma rede é, e que o livro menciona coisas da empresa de telecomunicações alemã, Deutsche Telekom, é, que patrocinava a equipe, que fazia vista grossa para as coisas que aconteciam. Então, assim, é, foi uma época... É, acho que primeiro lembrar do Espírito into Tintasup, assim, doping não tem nada de novo, as pessoas usarem substâncias... É, anfetamina, até os anos 70 vendia em farmácia e se consumia como energético, né? E déficit de atenção, tem um monte de criança viciada porque os pais davam isso para ele no, no, é, nessa época. Uhum. Agora... Parece que é, notou, né? Tem uma frase do, do Jean Quiquetil, que é famosa, tem até um copozinho é, que eu comprei de souvenir. O Jean Quiquetil foi um cara dos anos 60, 70, é. que chegaram no coletivo de Tour de France e assim, vem cá, tem doping no Tour de France? Aí ele falou assim, você acha que a gente corre 21 dias só bebendo e bebendo água mineral? Parece aquela história lá que perguntaram para um soldado Vietnã, assim, tem problema de droga no Vietnã? Não, tem droga à vontade. Pra todo mundo, não <risos> então, agora, o que o lance tem de diferencial é como ele se comportou, ele criou, construiu. E esse tem um mérito do mal. Uma rede...
3: Aí, aí, pega pega forte, tá né, que não fala isso, né?
2: Não, é o Darth Vader mesmo. <risos> é, ele tem um não, mérito... Ele de que ele criou uma estrutura econômica e operacional de que a, a SOU e a UCI ficaram na mão dele. Que a trapaça dele era boa para todo mundo, cara. E para que caiu, Não, então? não. E era genial de assistir. Eu assistia. Era genial você ter um cara que depois... Você, uf, o cara vai embora. Você, uau! É um super homem. É. Para o espetáculo, é muito bom. Uhum. E por que, que ele caiu? Por que, que ele caiu? Acho que ele... ele ele caiu devagar, porque ele foi fazendo tanto inimigo. Uh, é, em, por exemplo, tem uma cena... Voltou, né? Tem uma cena... Pois é, mas tem uma cena que é histórica de quando teve um cara que começou no pelotão... Me lembro o nome, quem foi o italiano. Simeone. Hã? Simeone. Simeone. O Simeone começou a, a ligar o ventilador dentro do pelotão, que olha, ele está fazendo uma coisa que não está, porque não tinha o um poder econômico, né? Não. Era outro jogo. Aí um dia o Simeone fez uma fuga numa etapa de uma grande volta, o lance foi pessoalmente fechar a fuga, encostou do lado dele e falou assim, olha, enquanto você começar me perturbando, você não vai escapar nenhuma vez e você não vai ganhar nada.
0: Ah, ele, deu uma... ele tirou o cara da fuga. Tirou
2: o cara da fuga. Ele era camisa pro, amarela. Pro ele dele, foi lá sim, buscar foi... pelo prazer dele. Ele falou assim, cara, quem manda aqui sou eu. É. Você está começando a, a, a me incomodar? Ah, Só para você entender, você não vai ganhar mais nada. Então... Eu sou o dono do jogo. Eu sou do... Ele dono é o dono do jogo. Então, é... Agora, por que, que ele caiu? É, eu diria que, primeiro, essa quantidade de inimigos, e aí quando você junta muito inimigo, por mais forte que você esteja, qualquer ditador já viveu isso, né? É, e, segundo, talvez eu acho que o, o, a gota d'água dele foi o Floyd Landis. É, e ele voltar. Assim, se ele tivesse é. aposentado, então, ficado quieto...
3: Porque o que, que acontece? Você parte do princípio que todo mundo se dopava. Uhum. Né? Então, todo mundo se dopava. Quem caía ficava é, uhum. indignado com aquilo, porque não era para ter caído. Né? Uhum. tipo O Marco Pantani, 99 ficou ficou possesso, demorou, nunca mais se recuperou de ser retirado do giro por um exame atípico. Uhum. Né? É, o Floyd Landis caiu porque teve um dia ruim, aí foi exagerou no dia seguinte e foi pego. É, foi pego depois de ganhar o tour. isso Foi uma tragédia. Mas, ele, ele depois que ele pagou o preço dele, né, perdeu o título e foi ali, ele queria voltar. E, e o Lance tinha voltado. E o Lance falou assim, não, você não tem lugar mais no esporte. E aí, um cara que é pego por testosterona, é, é, ele caiu para uma coisa de uso não muito planejado. assim, Não que ele não usasse, mas ele caiu ali de algo que ele usou para corrigir o, o, o colapso que ele viveu. Ele começou a ficar indignado com aquilo. Ele falou, pô, por aí, eu fiz parte do seu esquema anos. É, eu paguei pelo que eu fiz, e eu não tenho lugar no esporte, você não quer viver associado comigo? E aquilo ali criou uma briga que o Floyd Landis trouxe quando o, o Tiger lá, que era o cara Sim. da... E foi quem começou a... Começou a investigar é. e tal, é, ele cons conseguiu provar certas coisas, o Tiger ouviu os outros, os outros ciclistas ao redor do lance, os caras foram confessando, ele foi é, falando assim, oh, beleza, entre falar... E, e não falar você é, eu te dou uma pena mínima você vai pagar seis meses vai estar tudo certo o Hincap, o danielson os...
2: agora só uma coisa do floyd porque eu acho que ele é um elemento central da decadência do lance o, o floyd landis era um cara superlativo do ponto de vista fisiológico mais de uma de uma religião um ser humano Amish, hum. muito restrita americana é assim de padrões muito muito restrito e quando ele foi pego no doping a família dele, todo mundo expatriou ele. Ele virou um... Aqui você não pisa mais. Aqui você não pisa mais, você não é mais filho da gente, você manchou todo mundo. Nossa. Então o cara tava abandonado no esporte e na vida social. E aí ele foi procurar o Eu lance que podia ter dado 5 mil dólares por mês para o cara fazer Sim. alguma coisa. E o também. cara tava perdido. Não era nem a grana. Era tipo assim, era, esse cara merece aceita. o perdão,
3: esse cara, esse cara aí, se aceita.
2: entendeu E aí ele descobriu o seguinte... Essa, esse é assim, foi o fio da meada do mesmo jeito que o Capone foi feo, pego por o né? Imposto. De que o promotor americano da, da representante da UADA lá, que estava tentando criar um caso e acabar com aquele negócio, indignado, como o Correio Americano é uma empresa pública e patrocinava a equipe, que era a Postal Service, uhum. no ato em que o Lance estava fazendo um crime para ganhar os prêmios e ganhar os bônus do Correio Americano, ele estava fraudando o governo americano.
1: Aí acabou.
2: E aí tinha uma causa federal e nos Estados Unidos existe uma coisa que se você ajuda a um, a um processo jurídico você ganha uma comissão das penalidades. Então o Floyd viu ali uma coisa dele ganhar uma grana. Caraca! Então a costura da derrubada veio por aí. E que o Floyd, que estava ferrado, abandonado, duro, morando num trailer. tá morando num trailer. É, chegou o promotor e falou, cara, se você fizer a delação aqui, Tem comissão, você vai ganhar tá? uma comissão de tudo que o Lance foi obrigado a pagar. Ele montou uma equipe depois com a grana.
3: Oh. Oh. Sério? E uma, que coisa louca. Oh, oh, mas, e aí, uma coisa assim, o que o Lance fez, apesar de tudo isso que a gente está falando, não, não tornaria ele banido do esporte. Oh, é é, o que ele fez já tinha é, prescrito. Ele poderia ter perdido no máximo dois títulos. Ele seria, acho que 2003, que, que, da, da causa, 10 anos atrás, uma coisa assim. Ele continuaria, sei lá, tetra ou pentacampeão e tal. Ele, não, ele, não, ele se negou a participar das audiências. Ele, ele não, não, o processo correu a revelia.
2: Porque ele tinha tanta sensação que ele era dono de todo então, mundo. Então, o Lance Armstrong não foi o banido TVL. por
3: doping. Ele foi banido por processo que foi aberto contra ele, nesse contexto aí, pelas provas que se tinha na época, é, ele não, não, apareceu, não apareceu no julgamento. Não, seja, não, não, não foi julgado culpado. Foi julgado culpado. E, e por isso ele foi banido. Então assim, ah, outros ciclistas não foram banidos, até tem um ou outro, mas não foi banido por doping. Entendeu? É, é, tem uma série de interpretações aí que... que por crime.
2: Foi, por, foi crime. por crime.
3: Foi por corrupção. Foi, é, crime os... federal americano. É. E, 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 e por isso que ah, mas outras pessoas usavam dop na época do lance. Cara, todos caíram. Todos caíram. Tanto que não tem um segundo. O tour não deu o prêmio pro segundo.
2: Ficaram em branco.
3: Ficaram em branco. Não tinha como se dar. Quantos, quantos tour tem? Sete, né? Sete. sete que não tem campeão. Não tem campeão. E é justo, eu acho que. Porque é... os de baixo também
2: caíram. Não, não, porque
3: os. Não, não diretamente caíram. Não caiu, mas,
2: mas tinha séria indicação é. de que se fosse olhar fundo ia. Já... É, não então seria. A não deu ninguém. Caramba, cara. Uma mancha, né? De não, teve. E... Qual foi o tour da Festina? Ah. 98. Inclusive...
3: Foi um ano antes do lance. É. Então, um dos motivos, desculpa. Por que o lance deu certo? Eles tinham tido um escândalo absurdo em 98, que pegaram lá os carros vindo da Bélgica trazendo doping. Você tinha tido o caso do Pantani em 99, no giro, que tinha vencido o Tour e o giro em 98. É, e aí rola o Tour. O lance Armstrong volta do caso do câncer dele, tinha ido bem na volta e tal, estava hum. vindo bem. Testa positivo para a cortisona. Qualquer outro ciclista... Em qualquer outro contexto que testa positivo para cortisona, fora, você tá fora, você não podia ter usado. No caso dele, eles quiseram abafar, eles aceitaram um Tui lá póstumo de que ele podia usar. Ali, cara, desenrolou toda uma cadeia de comprometimento, sabe, de um com o outro ali, que, que gerou tudo esse monstrão. Que começou a criar um é, 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 de, de dependências, né, das partes. Foi. Entendeu?
2: Mas se, só se... voltar para esse evento peso. da festina de 98. 98. Isso. Em 1998, tinha um mecânico da equipe que estava vindo de carro entrando na França hum. e alguém denunciou que nem tem fronteira na Europa, né? Uhum. Mas na hora que ele passou ali, pararam ele e o carro dele estava entupido de substância dopante. <risos> e aí, no que entupiram, o cara deram uma, uma dura nele e ele contou tudo. Aí no que ele contou tudo, não, isso aqui é para a equipe, não sei o que", achando que ele ia assistir a fábrica tinha uma coisa de impunidade, é. Na hora que foi largar, eu estava viajando na Europa nessa época, eu nunca vou me esquecer. Várias equipes, no que foram que ele foram pego, que a polícia ia vir em cima, porque na França, não sei se na época já era, tráfico... É, crime. é, é, é tráfico de droga.
1: É, é, Substância
2: dopante e cocaína e crack é a mesma coisa. E na Itália também. Então, Caraca, então foi preso. Preso. É tráfico de droga. Os caras oh, saíram, oh, cara saíram no carro. E aí todas as equipes que estavam para alinhar no tour... No assim. que falou que ia ter investigação, todo mundo abandonou. Foi todo mundo pra casa. Quantas equipes, não sei. Eu mas...
3: é, não, não vou saber, Várias mas foi um, foi um caos. Ia assim, que... ter a
2: largada do Tour de France, 98. O cara foi pego, circulou, que a polícia agora envia pra cima de todo mundo. Parece ciclismo brasileiro. É... Puta e a, as equipes abandonaram. Assim, Opa, peraí. Minha
3: <risos> avó me ligou. E fui.
2: Fui. Fui no peixe. Foi.
3: É. Foi no peixe. <risos> Puta Mas o...
0: Então, assim... Foi um período manchado. E esse período, ele é um período conhecido dentro do ciclismo. Que, ó, que é o nosso passado negro, mas agora a gente controla, a gente é, é, testa mais. Porque até ano passado, eu acho que alguma dessas voltas, teve uma o próprio falou, polícia falou. entrou dentro da,
3: do, do hotel né, da, da Jumbo. Marquê, né? Né? A
0: Jumbo? o Jumbo Visma, não foi?
2: Ou não?
3: Na Arquia, no Nairo, ah, tem, tá. eu lembro disso, que a polícia entrou. Pode ter entrado também, da Bahrein,
2: Vitória. Ah, da Bahrein no ano passado. A véspera do. Tem então, é um caso de polícia.
3: É... Não, mas é
2: Porque é tráfico de droga. É crime de tráfico de droga, não é nem doping. É crime de tráfico de droga. Sim, é. O único lugar que não tem isso é a Espanha. É, mas a França e a Itália têm. Uhum. Inclusive para Amador. Assim, teve alguns anos atrás um cara que fornecia para Amador é, que deu assim um barata voa na Itália. É, que bom. Hum. Uh, agora, é, a pergunta é. Eu acho que tudo é um custo de oportunidade. Tem, um, tem um, é uma analogia de um amigo, assim: o mesmo suíço que respeita tudo bonitinho lá em Zurich vai para uma praia do Nordeste e pratica prostituição infantil. É o custo de oportunidade. A perversão está dentro da pessoa. Mas tem um lugar que custa caro ela fazer isso e tem um lugar que ela não custa caro. E faz parte da massa da humanidade de ter pessoas que são do mal, que são pessoas que são perversas. Então, a esperança está em controles mais estritos e o que eu acho que o esporte achou, o tour, o ciclismo principalmente, é que era ruim para o negócio. Porque todas as marcas grandes... Eu falei Cara, eu não quero estar associado. É, eu me lembro... Essa sujeira. Aí. É, não, eu, eu me lembro... O, o cara que a gente tem grande respeito, infelizmente, que não está com a gente, que é o João Paulo Diniz, que foi me procurar, quando ele tentou, junto com o Carrefour, refazer a equipe uhum. lá com o pessoal. Uhum. É, e que eu tinha acesso a alguns patrocinadores. Eu falei assim, João, você tem certeza que não vai dar ruim, porque está no DNA dessas equipes. É, e ele falou, não, tem contrato, não sei o que lá. Eu assim, porque o problema, como é uma coisa comercial, você precisa de grandes marcas associadas. Uhum. E a grande marca chegou uma hora e falou assim, eu não vou mais patrocinar
1: e aí, começar, equipe
2: não. e prova, então, foi, então a gente tem que subir a barra do controle. É, e ao subir a barra do controle, o custo de oportunidade ficou pior, eu diria que o percentual hoje deve ser muito menor e aí na hora que você vê as provas você vê que os são mais disputadas tem menos gente que está voando em relação ao outro na hora que você vai fazer conta de watch de np está é, em volta dos seis dos seis e pouco então assim o esporte ganhou é humano né é o circo está mais mais ou rotando. menos
1: né mas ainda é,
3: então mas aí na... você tem
2: como teve não, não, não. É, queria agredir
0: tanto não. a
3: então, a sua
0: que, a assim, confiança é. mas... Você vê, eu acho que é uma diferença grande, é tipo, você vê pessoas tendo bons desempenhos e depois caindo, assim, é, sabe? Puta, é, o cara tá indo bem, quebra e sai. Não, é, mas tá eu, eu acho que
2: em vários esportes, é, ginástica olímpica, natação, triatlo, é, assim, você vê os tempos caindo, né? Maratona, triatlo, é, uh, eu acho que é, é da natureza humana é. Da alta performance é. De buscar alguma é. coisa Que o outro não tem
3: é, Essa coisa do futebol do, do, dos, Das apostas Você é. acha que esse cara Que aceita essa grana Não vai tomar um negócio Para correr melhor Até os 90
2: segundos Não O, o Spirit da Sup fala Sabe qual é o esporte Que possivelmente Tem a maior potencial, Substância de uso de doping Do mundo o Futebol americano Aqueles caras tomam as pancadas que eles tomam e estão jogando cinco minutos depois. Eles não
3: participam do... Não pegam nada. O esporte americano não... É,
0: não
2: é esporte olímpico, né? Então,
0: porque é o maior espetáculo da Terra. Mas agora eles estão tendo uma ação interna de controle. Sim. Então, pois é. mas Acho que
2: esse é um bom exemplo. A quantidade de dinheiro envolvido no futebol americano... No beisebol teve escândalos de doping. mais caro o Super Bowl. Agora... Cabe, a gente... talvez a mensagem para a gente deixar aqui é o seguinte, é, a consciência de cada um, porque eu acho que a gente está falando aqui muito mais, tem muito mais amadores do que profissionais Total. no mundo. Uhum. É, e para mim, o que é tóxico é a gente passar a mão na cabeça uhum. é às vezes a gente até apoiar comercialmente alguém que a gente sabe que tem indicações, uhum. que está usando uma substância simplesmente para ganhar dinheiro ou simplesmente por vaidade. Uhum. É... Uhum. Isso, para mim, é muito grave. É, porque tem é, é a mesma coisa que você fala, é, o usuário recreativo de droga é muito pior do que o viciado, porque o viciado é um doente que tem que ser internado. Agora, o recreativo, que é o que faz o tráfico de droga funcionar no ah, mundo. É que financia. Então, eu acho que o recreativo é um problema muito maior do que o viciado. É, e eu acho que o que o livro Espírito da fala é de que, infelizmente, a gente está vivendo um momento da história da humanidade viciado. Porque a gente toma um remédio para acordar, a gente toma um remédio para comer menos, a gente toma um remédio para digerir melhor, a gente toma um remédio para fazer sexo, a gente toma um remédio para dormir. Então, assim, e a indústria de suplemento, né, uh, do que vocês fazem parte, mas do lado do bem, é, multiplica. Uh, então, uma coisa é a suplementação, a outra coisa é buscar algum artifício. A substituição. A da substituição. É, de que você não dorme, sim ah toma isso aqui que você vai dormir só três horas por noite e acontece muito em mercados competitivos ah, né é, das pessoas que não dormem e tomam um monte de coisa a saúde vai pagar um preço em algum lugar sim essa conta chega é. e chega rápido e chega rápido e chega cruel assim eu vejo às vezes falando do lado do bem nessas décadas vários amigos meus que entraram na obsessão do esporte, de se apaixonar pelo esporte, e eu quero mais performance, não sei o que lá, e começa a botar um volume, 15, 20 horas de treino por semana, chega 6 oito meses depois, pessoas pessoa assim,
1: Larga o esporte.
2: Larga. É padrão. É, entra na história da obsessão, é, esquece a diversão, esquece o vento no rosto, esquece a alegria, esquece o que está fazendo aqui. O porquê que está fazendo. Né? É. Então... E eu acho que são todas essas coisas é, da gente chamar para conversa, assim, lembra do prazer, lembra da saúde, é, lembra de se alimentar bem, lembra de dormir, lembra de fazer isso por muito tempo, Exato, né? né? É. Eu acho que essa é que é, para mim, pessoalmente, que não sou um atleta superlativo de alto rendimento, mas... Sim, é uma, que uma me reflexão
0: encanta. legal mesmo, porque assim, o esporte de alto rendimento, ele é punitivo, né? Ele é, você está sempre devendo né? você está sempre, putz, eu podia ter feito melhor eu quero treinar mais e aí a, essa pressão é muito grande né?
2: Tem um, você um... aqui na, na, nas refer, referências de diversão a gente fez até dois podcasts sobre isso tem um, um documentário que o Michael Phelps é, produziu chamado Peso do Ouro, tá na HBO é, e ele, e a Michael Phelps né? que tem sei lá quantas Olimpíadas e uma tonelada de medalha e, de ouro. e ele fala sobre ele tem uma analogia que eu acho que é muito bacana, a gente até fez um programa com a Jaqueline Mourão sobre isso, de que o processo do atendimento é uma esteira rolante de identificar o talento, potencializar esse talento, depois jogar ele fora. E aí quando acaba esse pico, então um dos caras nesse documentário falou o seguinte, você no Olimpíada, você ganhou ouro, você tem seis meses de atenção, da mídia, patrocinador, não sei o que lá. Você ganhou prata, você tem quatro meses de atenção. Você ganhou bronze, você tem um mês de atenção. Você chegou em quarto lugar, na semana seguinte ninguém sabe quem é. A diferença são dois, três segundos. São quatro anos de vida, dois, três segundos. E aí, o que é a cabeça desse atleta de segurar essa situação? Porque, no momento, você estava no meio daquela estrutura genial, e o Phelps viveu isso, uhum. e ele relata isso, e, de repente, acabou a Olimpíada, aquele bando de gente te assessorando, te ajudando, não sei o que lá, sabe. cada um vai tomar sua vida até começar o um outro ciclo. Então, sem assim, esse loop, que é muito cruel.
1: Total, mas gente, você deixa de ser pela paixão e vira pela
3: obrigação. É. E, e aquilo te envolve. né? E quando você vê, você está fazendo concessões e articulando Total. coisas que, que não era o caminho original que você queria ter traçado. E
2: acho que aí volta o que o Leandro falou lá do The Rose, de que às vezes você começa um ciclo de volta, ele não está embalando o jeito que você precisaria ou gostaria.
1: Vamos dar um empurrão aqui.
2: Caraca, Meu Deus! São quatro cara. histórias
1: do Gregado. Que,
2: que conversa. Por isso que cara. a gente grava três vezes por
3: semana, <risos> cara. Caraca, é muita história. Nem Mas nem aqui dar, aqui vocês ganham. Vai os
2: ouvintes da Z2 é ganharam de bônus. Um programa que a gente tá fazendo há muito tempo que é falar de Lançarmos. Então vocês já tem aqui o programa
1: Lançarmos. E o que tem de pérola dos caras aqui, filha, você tem edição a aí, cara.
0: A gente vai fazer um corte desse início aí. Ah. Pode fazer a pergunta do Vitor né? Um vilão... Eu gostei da sua pergunta, hein, cara? Você tá filosófico hoje. Vilão Sim. ou bode expiatório. bode expiatório? Pelo jeito, vilãozaço. Vilãoza do mal. O
1: Álvaro é, enfatizou o mal pode... ali algumas É, é o, Vader. É o Darth Vader, Darth Vader. bode, bode expiatório, tenho
3: certeza que ele não é. Eu acho que ele caiu no lugar mais alto que, os, que ninguém tinha ocupado. Então, o tombo dele foi maior. Tem. então Mas é, bode expiatório, injustiçado? Não, não zero. Nada, zero. Não. zero, zero. E,
2: e olha, a indústria... A indústria de ciclismo americano deve muito a ele, porque ele fez o ciclismo, é, nunca se vendeu tanta bicicleta, nunca se falou de tanto ciclismo nos Estados Unidos. Então, ele gerou riqueza é, para o ecossistema de, de bicicleta das empresas americanas no, nos Estados Unidos e no mundo. Se vocês tivessem a oportunidade de falar
3: que o Michael Phelps é uma farsa, ou o, Michael, ou, o Bolt é uma farsa, o que o Messi é uma farsa Ou que o. Djok Djokovic é uma farsa Se coubesse na mão de vocês essa decisão. Tipo assim, ó. Você pode virar essa página aqui e mostrar que o cara enganou, enganou sempre até aqui. Rafael Nadal. Que
1: dúvida difícil. Você faria hein? isso? Nossa, é difícil. Nossa.
3: Essa, essa era a questão que a ASO, que é o CI, todas elas. E cara, é.
2: na,
0: no momento ainda,
3: né?
2: Exato. Você destrói um mito e que esse mito está gerando é, valor econômico e pra... te afeta. É, imagina. Total.
1: Não, assim, óbvio, a questão óbvia, é ética, sim, mas puta merda, olha o tanto
3: que isso carrega. Então, cara... É, é mas a verdade é, é sempre é o melhor caminho. Né? Não, é, tudo bem, mas
2: é, é, é que isso pesaria, assim, você assim, tipo, diz, puta, mas peraí, o será tanto que... de
3: gente que se envolve emprego,
1: é, é. dinheiro, sabe, marca... sabe que tem uma,
2: uma situação hipotética, assim, é, você achou uma carteira no meio da rua e você viu de onde caiu e você vai lá e devolve, né, e tinha mil reais nessa carteira. É você achou a carteira no meio da rua, teu filho está doente, você precisa de mil reais para um remédio que você não tem para pagar para salvar a vida dele. São duas situações de comportamento ético e moral que não é tão fácil de julgar.
3: É, eu, eu, eu consigo é, é, relevar vários casos de doping. Várias pessoas que eu consigo entender exatamente o caminho que fez ela tomar aquela decisão errada. E é por isso que várias pessoas pagam então, não é branco no preto. Não é branco no preto. É por isso que é tão complicado interpretar o ADA, a BCD. Ou... Por isso que as regras são tão frágeis. As frágeis, assim, tão minuciosas. porque é... E fora que tem um segundo ponto, que é a pessoa cumprir a pena dela e ter o direito de voltar. Né? Assim, é... É... Poder se arrepender, poder retomar o esporte. Mas é, é, muito... é muito difícil de... de aceitar alguém que sistematicamente construiu isso.
0: Você abriu uma porta que eu lembrei agora... Fiz uma conversa com o Fernando Solera Que é um médico Referência dentro do doping do Brasil E trabalha Sim. FIFA E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, Luciana A BCD, a ada Quando encontra um, um, uma substância Adversa Ela quer ouvir o que aconteceu Ela não, uhum. ela não sai é, Punindo E escrachando, não sei não. Porque a, a, a pergunta veio é, Um eu abri uma caixa de perguntas e o um, um cara escreveu no Instagram, Ah, por que demora tanto para punir? Né? É. Não, porque a gente quer ouvir, a gente quer entender o que aconteceu. Então tem um rito isso.
2: de justiça, porque na hora que você, e teve um caso recente né, aqui no Brasil que ainda não tem um resultado oficial, porque na hora é, tem, tem coisas que você não, não bota o gênio de volta na lâmpada, uhum. que na hora que você fala assim, pessoa é suspeita de doping, acabou. Acabou. Na hora que você publica é que é suspeita, a, a, a opinião pública já condenou. É. Então tem que ter um cuidado. É, é, acho que é a mesma discussão de pena de morte, né, falando de termos polêmicos, que o processo é falho. Então, ao existir a pena de morte, você está colocando uma consciência de perfeição no sistema jurídico que ele não tem em nenhum lugar do mundo. É... Tem gente que talvez não, não mereça a vida, mas não cabe a nenhum de nós de é. decidir
3: isso. A gente já sabe que bons advogados mudam destinos de ciclistas e esportistas do mundo é. inteiro. Então, eu acho com que mesmo, o, o mesmo problema exame, do, do,
2: mesmo... do doping, do processo, é, não dá para se condenar e não dá todo o amplo direito de defesa, porque pode existir um mal é entendido, pode existir um erro processual. É, a gente gostaria da punição mais rápida e efetiva, sem dúvida é. nenhuma... É, mas também dá para entender que tem que ter um processo justo é, do direito de defesa. A pessoa
3: pode ter ganhado a prova e ter se desinteressado por tudo aquilo que estava acontecendo ali depois de cruzar a linha de chegada e ter ido embora para o hotel. Ah, não, isso aí. Né? <risos> isso aí. Então, às vezes o peixe é, é mais importante né, é. para dar banho. Né? Ah, Pô, não dá. Rolo, esse não dá. Esse não dá. Não, não dá. Não, tem coisas que não dá. Esse não dá. E que chamam de mané. né? Tipo, É, é muito Total.
2: sinistro. Então, porque, e eu acho que aí é uma coisa de falta de respeito com todos os outros. É, quem se dopa, e como o Leandro falou, é, é, quem se dopa mancha o esporte de todo mundo. É isso. E quem se dopa é uma minoria. É, é a mesma coisa que você falar numa uma comunidade carente de que só tem traficante lá. Não tem. Traficante é uma minoria que mancha a comunidade. O dopado amador é uma minoria. Eu, eu tenho esperança eu na raça humana que é uma minoria Total. dessas situações sim, que o Leandro sim. fez, mas que mancha todo mundo eu acho. de escolhas que a gente não faz oh, e não faria então essas pessoas, eu tenho tolerância zero que desanima
1: você, desanima é. quem está lá que desanima, o eu de parei de prot...
2: quantas pessoas como eu parou de, de competir porque eu falei, ah, isso aqui o cara aqui está dopado e eu não vou nem, abandono uhum. perde o esporte, eu perde a economia qualquer e eu faço meu pedal de boa aqui. isso eu vou, fazer, eu vou me divertir de outra forma. Exato. É, então, faz mal para o esporte. É, qualquer pessoa que se dopa está é, fazendo mal. Não, não tem como colocar de valor monetário nisso. É, porque está manchando. Sempre será uma minoria que está contaminando... Não pode valer a pena. Não pode valer a pena. É, 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 não é não é pode isso. valer a pena. É aí que você mata. Tem que ser tolerância zero. É, eu acho que não... É, agora não é simples
1: não <risos> várias questões hein?
2: é isso então é, senão porra.
1: a gente fica com eles
0: Agregaram o cycling até... velho façam aí o merchan de vocês que
1: ah.
3: é muito legal visitem o nosso Instagram visitem os podcasts né o, o fluxo não é do Instagram para o podcast quem, quem, quem assina né, as inscrições tanto no YouTube quanto no, nos players de podcast nem sempre é o mesmo pessoal que vai uhum. não é o link do, do Instagram mas no Instagram a gente interage mais e, e o Álvaro está lá sempre trazendo mais informações novas o Álvaro é quem cuida no Twitter fala mais comigo quem estiver no Twitter está falando comigo e o pô já deu pra... tá claro que a gente gosta de falar disso né então é para a gente caramba. não é a gente não é Aqui é uma palhinha não é obrigada a falar ali nos programas que a gente publica toda segunda-feira com Gregário Radio que é um programa de notícia toda sexta-feira com o programa Cycling que é sempre uma coisa é, do universo da bicicleta e toda quarta-feira eu tenho o Gregario Tech também, que o Paulo Chinelli. Toda, Buccinelli... toda não, semana. Quarta sim, quarta não. Vou dominar lá assim, duas vezes. Muito legal. Oh, não é faz um por semana e sofre. É, então. E olha, mas isso é uma coisa que a gente aprendeu, viu, Vitor? A gente estava fazendo muitos podcasts. E a gente estava preso num sistema que a gente achava que tinha que ter, e que tinha que ter, que tinha que ter, que tinha que ter. Que tinha que ter e algumas vezes a gente não estava tendo aquele, aquele tesão de fazer. Sim. A gente estava viciado no, no processo. E isso foi um passo que a gente deu, teoricamente, atrás esse uhum. ano. De fazer as coisas que realmente... Fazer, gosta fazer, para não perder né? paixão. É.
2: Agora, prazer estar aqui com vocês. Um privilégio admirar é, o nascimento, o crescimento é, e o sucesso falo. da Z2. É, o que vocês fazem como produto, como comunicação. É, então, é um privilégio estar aqui nessa mesa com vocês. É, acho, e de fazer parte da mesma geração que vocês fazem. Que Pô, legal. É Pô, é o mesmo. privilégio é todo nosso. Obrigado. Obrigado pelas palavras, pelas
1: histórias e pela presença.
0: E vamos, a gente vai, vai fazer alguma coisa com eles agora doutor Tem que fazer, ah, cara. Vai. O Momento C2 foi sucesso pode. de 2022. A gente Já gosta sei. dos nichos. A gente
3: gosta do que gosta de nicho, <risos> entendeu? Boa. Não, boa. legal. Tem muita coisa legal. Seria um grande prazer. Fechado. Valeu. Valeu. Valeu.